0: Bonjour, bienvenue sur One World, le podcast de One qui cherche à donner de la visibilité aux acteurs de la solidarité internationale. Je suis Najat Valo Belkacem, directrice de l'ONG One en France et votre hôte pour cette aventure sonore. Alors je suis particulièrement heureuse aujourd'hui de pouvoir discuter d'un sujet euh, qui est au centre de, des inquiétudes sanitaires qu'on peut porter sur le monde aujourd'hui euh, avec euh, mon invité que je vais vous présenter dans un instant, Nema Kasseré. Mais avant de venir à NEMA, je voudrais d'abord revenir sur ce sujet qui nous inquiète. Vous le savez, depuis le début de l'année 2020, la pandémie du Covid-19 a tout bousculé à travers le monde. Mais il y a aussi d'autres maladies, d'autres enjeux en matière de santé qui subsistent, qui restent très redoutés, notamment en Afrique. On pense au paludisme, au VIH, à la rougeole. Et on sait que les taux de mortalité infantile et maternelle sont toujours très élevés. Pour beaucoup, là-bas, l'accès aux soins reste malheureusement restreint, et notamment en ce qui concerne les soins chirurgicaux pédiatriques. Donc l'inquiétude est réelle et en même temps, on se dit que peut-être que la pandémie du Covid-19 est une opportunité de changement, de réforme, de renforcement de ce qu'on appelle la résilience de nos systèmes de santé. Je le disais, pour euh, évoquer tous ces sujets, j'ai voulu accueillir aujourd'hui Nema, qui est une chirurgienne pédiatrique spécialiste de santé publique, qui a vraiment une carrière médicale, assez impressionnante derrière elle déjà, alors qu'elle est assez jeune, puisqu'elle a travaillé au Kenya, en Haïti, au Congo, au Liberia et j'en oublie. Elle a amélioré la prestation des soins chirurgicaux dans toute cette région en formant de jeunes docteurs. Avec son équipe, elle a réussi à doubler le nombre d'enfants qui ont accès à des soins chirurgicaux. Au libéria elle fait partie d'un groupe de chirurgiens qui se sont mobilisés pour travailler dans le premier programme de chirurgie pédiatrique de l'organisation « Médecins sans frontières » à laquelle elle appartient. Elle travaille énormément sur les questions de formation, mais aussi sur l'amélioration de l'accès aux soins chirurgicaux en utilisant des technologies nouvelles. Et c'est de tout cela qu'elle va nous parler. Euh, je propose de lui donner la parole dès maintenant. Nema, est-ce que tu veux compléter un petit peu cette présentation rapide que j'ai faite de toi
1: Oh là là, moi je suis flattée <rire> Quelle, quelle belle introduction, euh, Najat, et c'est un grand plaisir d'être avec, avec toi aujourd'hui. et me Merci infiniment pour, pour l'invitation. Euh, comme tu as bien précisé, oui, euh, la pandémie a tout bousculé. Euh, donc, par exemple, moi, en tant que chirurgien pédiatre, euh, là, je fais un peu plus de santé publique, en fait parce que tout a été bousculé. Et puis, au début de la pandémie, euh, on a vu, en fait, que ceux qui étaient atteints du de, de COVID avaient, euh, avaient, en fait, euh, plus de complications post-opératoires. Donc, on a dû freiner euh, par rapport aux soins chirurgicaux. Euh, et ça, c'était au niveau global. Donc, par exemple, si on regarde les appendices, euh, on a dû euh, traiter les appendicitis avec les antibiotiques plus qu'avec euh, la, la chirurgie. Mm. Euh, donc, en pratique, oui, je suis très, très spécialisée en, en, en chirurgie, euh, mais là, comme le besoin était beaucoup plus pointu euh, en, en ce qui concerne la santé publique, euh, là, on, 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 on s'est mis ensemble avec nos collègues pour voir comment on pouvait faire pour 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 maximiser l'accès aux soins primaires et aussi pour pour diminuer le taux de mortalité pour pour tout euh, donc juste pour cadrer un petit peu la conversation par rapport au Covid au niveau du continent euh, donc au niveau global 250 millions de cas confirmés plus de 5 millions de décès et, et c'est probablement, des, on sous-estime en fait, le nombre de décès du COVID-19. Sur le continent africain, on a eu 8,5 8, millions de cas, 220 000 décès. On sous-estime euh, probablement ces chiffres. Et ce qu'on qu voit, ça c'est le scénario en fait qu'on voit au niveau global mais aussi au niveau national, ce sont les disparités. Donc, quand on regarde, par exemple, les, les, les vaccins qui ont été déployés, plus de 6 millions ont été déployés au niveau global, mais la, la FIC a reçu moins de 3 de ces de doses. Et puis, quand on regarde au niveau infranational, on, on, on voit le même scénario. Donc, les, les communautés rurales, les, les, les communautés les plus vulnérables, en fait, sont négligées. Donc, si on regarde, par exemple... Turkana, on est ensemble à Turkana en 2018, avec une population de, 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 de 1 million d'habitants, dont près, près de 200 000 sont des réfugiés. Euh, Turkana a reçu que 10 000 doses de, de, de vaccins. Hmm. Et ça ne suffit pas. Et, et c'est vraiment des situations où il y a même un besoin plus aigu de vaccins parce que le système sanitaire est tellement fragile. Il n'y a pas d'oxygène au niveau local, il n'y a pas de médecins, il n'y a pas d'infirmières. Euh, il manque beaucoup, beaucoup de choses. Euh, ce qui fait qu'on a, il y a même, un, un, le besoin est encore plus plus aigu euh, parce qu'on n'a pas les moyens au niveau du système sanitaire de prendre en charge euh, les cas sévères euh, de COVID-19 et ce qui fait que ça recule en fait euh, tout le système sanitaire. Donc, euh, en ce qui concerne euh, les maladies, on parle du VIH, on parle du, du on parle de, de la nécessité des soins chirurgicaux, on n'arrive pas, on n'arrive pas, et, et, et ça va rester comme ça, je pense, jusqu'au moment où on aura euh, un, un nombre adéquat de, de, de vaccins. Peut-être
0: une précision à ce stade, puisque tu évoquais Turkana donc, au Kenya, donc, qui est près de ce grand camp de réfugiés euh, du nom de Kakuma, où en effet, nous, avons, nous nous sommes rencontrés hein, il y a quelques années de cela. Ne pas oublier que parmi les plus vulnérables, qui ont encore mmh. moins que les pays qui les accueillent dans leur immense majorité... Mmh. Hein, et euh, eh bien accès euh, à ces vaccins euh, dont on a besoin pour le Covid-19. C'est l'occasion pour moi de redire ici que l'immense majorité des réfugiés euh, sont bien accueillis dans des pays du Sud, contrairement à ce que laisse euh, parfois croire le débat public, puisque 80% des populations réfugiées sont accueillies au Sud. Euh, donc en l'occurrence dans un pays par exemple comme le Kenya, où euh, la pauvreté de ces communautés réfugiées côtoie la pauvreté des communautés accueillantes. Mais je voudrais revenir euh, sur les données que tu viens de nous faire partager. Donc, euh, euh, si on reprend des chiffres qui datent de 2018, euh, on, on voyait que 5 milliards de personnes sur Terre n'avaient pas accès aux soins chirurgicaux, que parmi elles, 2 milliards sont des enfants. Euh, est-ce que tu dirais que les pays qui ont les plus grands manques en ressources et en personnel de santé sont aussi les pays avec les populations les plus jeunes Et comment est-ce que oui. la situation évolue
1: en fait, l'Afrique, c'est le continent le, le plus jeune dans le monde. Et, et c'est l'Afrique aussi qui, est, qui a des systèmes sanitaires les plus fragiles. Euh, donc, il y a, il y a plein, plusieurs pays en Afrique qui n'ont même pas un chirurgien pédiatre. Euh, avec 40% de la petite population qui, qui a moins de 15-16 ans. Euh, donc, c'est vraiment une situation euh, catastrophique. Et avec la pandémie, euh, les jeunes médecins ont moins d'opportunités pour aller se faire former. Et, et donc, oui, on était déjà en recul avant la pandémie, mais là, les choses se sont empirées. Donc, euh, je ne vois pas comment on va pouvoir euh, euh, faire face à ces 2 milliards d'enfants qui n'ont pas accès, et qui n'ont pas accès parce qu'il n'y a pas suffisamment de, de, de chirurgiens-pédiatres, il n'y a pas suffisamment d'infirmières, il n'y a pas suffisamment d'anesthésistes, il n'y a pas d'infrastructures, tu... euh, il n'y a pas d'électricité. <rire>
0: Est-ce que tu dirais que, que compte tenu euh, des multiples épidémies euh, des dernières décennies euh, auxquelles ont dû faire face euh, ces pays, les dirigeants politiques euh, africains ont peut-être mis plus de ressources dans l'accès à la vaccination que justement dans tout ce que tu viens de décrire, les soins chirurgicaux,
1: les autres soins Bon, je pense que c'est un peu plus compliqué que ça parce que au niveau de, des ressources euh, dans, le domaine, dans, le, dans le domaine de santé, il y, y a quand même plusieurs enjeux. Il y, y a les donneurs, il y a, y a la, les fondations comme Bill Gates, etc., donc, c'est eux qui dirigent ou qui décident des fois, en fait, les, priori les, les priorités. Euh, et c'est souvent pour… je dirais que les priorités ont été mises sur les maladies infectieuses, euh, comme le programme de PEPFAR, où il y a eu des milliards et des milliards de dollars euh, pour faire face à la pandémie euh, du VIH hein, ainsi que le paludisme. Euh, et d'autres maladies et, et d'autres conditions chirurgicales ont été délaissées, ont été négligées. Et, et ça, c'est quelque chose qu'on voit depuis des décennies. Parce que Quand on regarde euh, les investissements euh, des, des, des fondations, etc., il y a toujours une préférence pour les maladies infectieuses que pour, euh, pour, euh, pour les maladies euh, euh, chirurgicales. Euh, donc ça, c'est quand même, euh, c'est quand même, je dirais même, euh, une habitude qui va prendre du temps pour euh, pour, pour, pour qu'on voit un changement en fait euh, au niveau des au niveau des players euh, euh, globaux.
0: Et les acteurs en question, c'est à la fois donc, les acteurs globaux comme les fondations, euh, c'est aussi les gouvernements. Est-ce que tu as le sentiment que la pandémie du Covid-19 euh, aura permis quand même de remettre en question justement de restructurer les systèmes de santé en Afrique subsaharienne euh, pour veiller à ce que les autres besoins soient également assurés ou, euh, ou que ce travail de restructuration n'est pas encore
1: fait um... Pour l'instant, je n'ai pas vu de, de changement et, euh, et, et et je pense que on a même je pense qu'on a même moins d'attention sur ce sur ce ce sujet de de, de l'accès aux soins chirurgicaux. Euh, et, et donc on a pris du recul par rapport à par rapport à plaidoyer pour pour cette cause euh, mais si je regarde un petit peu ce que nous on fait à l'ouest du Kenya, parce que les, les enjeux sont les mêmes. Hein. Donc, au niveau du système sanitaire, euh, le système sanitaire est fragile parce qu'il n'y a pas suffisamment de ressources humaines, il n'y a pas suffisamment d'équipements, etc. Et quand on renforce ces choses-là, ça bah, c'est une bonne chose pour les maladies infectieuses et une bonne chose pour mm. les maladies euh, chirurgicales. Donc il faudrait, je dirais, plus de solidarité parce que les enjeux et les défis sont les mêmes. Et si on, on arrive à coordonner les efforts, on arrivera en fait à avoir un impact sur toutes les maladies. Euh, donc, si euh, je parle un petit peu de, du projet euh, à CIA, euh là, très tôt, on a travaillé avec les aides communautaires, les, les agents de santé communautaires et les jeunes en fait, euh, les atouts euh, du continent pour renforcer le système euh, sanitaire au niveau communautaire. Donc là, on a pris en fait la pandémie euh, comme presque euh, excuse pour renforcer l'accès aux, euh, aux soins primaires. Donc, oui… On a voulu maximiser la prévention. On s'est assuré que chaque foyer avait 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 des des, des points de, de de lavage. On, on s'est assuré qu'ils savaient qu'il faut porter un masque lorsqu'on est, est au public. Il faut minimiser en fait euh, euh, les situations où il y a des foules. Et en même temps, on a travaillé sur la confiance entre entre les les membres de la communauté. Donc, on a demandé aux mamans continuer à amener les enfants pour les vaccins de, de routine. Et résultat de cette intervention, on a eu beaucoup, beaucoup moins de cas, jusqu'à huit fois moins de cas de COVID-19 par rapport aux autres hmm. régions. On a pu maintenir l'accès aux soins primaires. Donc, les mamans ont continué à coucher dans les, les, les établissements de santé. Et il y a eu des mamans où on a eu même plus de mamans... <rire> Que, comparé à la période avant la pandémie. Donc, cette approche communautaire est particulièrement efficace et on peut utiliser la même approche, en fait, pour les, les maladies chirurgicales. Mm. Euh, donc, de renforcer euh, le système sanitaire, pas, au, au niveau, pas juste au niveau du, des hôpitaux, mais au niveau des communautés, on arrive, en fait, à avoir un impact sur euh, toutes les maladies on a pu en fait maintenir l'accès aux soins primaires, ce qui n'est pas le cas dans le pays. Donc je pense que même en Roumanie, euh, la, la, la mortalité maternelle a augmenté. Mm. Euh, et même en Ouganda, etc., beaucoup moins de mamans ont accouché dans les établissements de santé parce qu'ils avaient peur, Ils avaient peur que, oui, si je, il vaut mieux que je reste à la maison. Euh, parce que si j'accouche dans un établissement, je vais peut-être être, euh, être un, contaminée. Hmm. Euh, donc, voilà les leçons que je pense qu'on peut apprendre à, à tout le monde. Et puis, ça peut s'appliquer pas que pour l'Afrique, euh, mais aussi, euh, au, je dirais, au niveau, euh, au niveau global. Parce qu'on on a eu les mêmes défis, en fait, partout dans le monde.
0: Oui, tu abordes là la question de, de l'anxiété, de la peur, de, de l'angoisse d'aller dans un établissement de, de santé. Peut-être que c'est l'occasion pour toi d'informer davantage nos auditeurs sur toute cette mortalité qui pourrait être évitée. Concrètement, euh, beaucoup trop d'enfants, malheureusement, sont emmenés euh, trop tard à l'hôpital euh, par leurs parents euh, pour faire de la chirurgie pédiatrique. Euh, mm -hmm. Est-ce que tu peux nous décrire un peu ces situations qu'on pourrait éviter si on rétablissait un peu plus de confiance envers les chirurgiens, envers les aides-soignants
1: mm -hmm. Oui, donc il euh, y, 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 y a souvent beaucoup, beaucoup de barrières hein, pour euh, ces enfants et puis pour les parents. Euh, parce que tout d'abord, il faut comprendre la maladie. Donc si je prends l'exemple de l'hernie euh, donc, l'hernie, c'est souvent une condition chirurgicale qui se présente assez tôt. Mais si on comprend pas la maladie, si, si, le, si la maman ou le papa ne comprend pas la maladie, ils ne savent pas que, euh, que l'hernie peut amener à une complication. Donc, ça, c'est la première euh, barrière. C'est de ne pas avoir l'information qu'il qu faut avoir pour prendre la bonne décision. Par la suite, il y a, y a des délais. Donc oui, il y a l'enfant qui, qui se plaint, qui a, qui a mal, mais les parents ne savent pas trop ce qui, ce qui ne va pas. Donc pour prendre cette décision de se rendre vers l'établissement de santé, ça prend quelques jours. Par la suite, ils arrivent à l'établissement de santé et à ce niveau-là, il y a aussi des barrières. Il y a des barrières par rapport à ne pas avoir de l'argent, il y a des barrières par rapport à ne pas, à ne pas avoir le transport pour, pour, y, pour y arriver. Euh, quand ils arrivent, euh, souvent il faut payer avant de recevoir les soins. Et par la suite, peut-être que le chirurgien prend en charge un autre patient, donc il faut attendre. Donc voilà toutes ces barrières qui s'accumulent. Et résultat de la course, c'est que y a, voilà, le, la prise en charge est, est, est faite, mais d'une manière très.
0: Je sais que tu as beaucoup mobilisé aussi des dirigeants et notamment des femmes dirigeantes pour faire justement du plaidoyer, de la mobilisation sur le problème de la mortalité maternelle qui est très élevée, qui impacte les filles adolescentes d'une façon complètement disproportionnée. Est-ce que ces démarches-là jouent un rôle important pour améliorer la situation sur le terrain
1: oui absolument, quand on investit euh, chez les femmes oui, on voit les résultats assez euh, euh, impressionnants euh, donc euh, par exemple pendant la pandémie euh, pendant le confinement on a vu une augmentation euh, euh, très très importante d'adolescentes euh, euh, qui tombaient enceintes mm. euh, et là qu'on a fait comme intervention, c'est qu'on a commencé une formation de leadership pour ces, ces jeunes adolescents. Euh, on était là pour faire du mentoring et on a on a pu atteindre 600 adolescents et jusqu'à maintenant, zéro est tombé en train. Euh, chaque adolescence est, 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 a, a repris l'école euh, lorsqu'on a eu la rentrée et, et donc euh, des résultats qui sont voilà. il y a des résultats euh, impressionnants. Euh, parce que lorsqu'une fille est en bon sens, c est, c est, c est fini par rapport à sa scolarité, mmh. donc là, on essaye de mobiliser les fonds pour, pour voir si on peut atteindre encore plus de filles. Euh, bon, ce c'est pas très facile de mobiliser les fonds. Euh, mais on continue quand même. On est le équipe qui euh, est Très engagés et on en continue parce que ça vaut le coup avec les résultats qu'on a vu jusqu'à
0: présent. L'appel est lancé et on espère qu'il sera entendu. Et peut-être qu'il faut préciser que parallèlement à tout cela, tu organises aussi des bootcamps de formation en leadership pour des jeunes filles qui veulent devenir elles-mêmes des leaders dans les domaines de la santé, de la technologie, de la science. Donc tu crois très fort évidemment au rôle des femmes euh, dans ce domaine. Tout à fait. Et puis, euh, on, on, aimerait,
1: on, aimerait, on aimerait vraiment travailler avec, avec tout le monde, euh, toutes les personnes, toutes les organisations qui ont, le même, qui ont la même philosophie. Euh, parce qu'avec ces investissements, on peut, ne on peut pas perdre.
0: Si tu étais, si tu avais une baguette magique ou que tu étais... <rire> <rire> je sais pas moi, secrétaire général de l'ONU ou euh, une fonction de responsabilité globale très importante. Qu'est-ce que tu ferais pour nous donner le maximum de chances d'atteindre euh, bah, l'un des objectifs de développement durable qui concerne la santé pour tous, en quelque sorte d'ici 2030 Qu'est-ce que tu ferais
1: Donc moi, en fait, avec ce que j'ai vécu euh, pendant ces deux années, je dirais que cette approche communautaire est vraiment primordial euh, d'avoir cette approche où on est on est vraiment vraiment avec les communautés on, on, on est en il y a une solidarité euh, euh, solide euh, c'est vraiment cette approche je pense qui nous aidera pour tout hein pour pour cette pandémie pour le changement climatique si tout le monde est est solidaire et on travaille au niveau communautaire je pense qu'il y a rien qui peut euh, euh, je pense qu'on peut tout faire avec euh, cette stratégie et il faut qu'on s'investisse en fait je pense au niveau communautaire euh, parce que là hein, au, niveau, au niveau global, au niveau des, des fondations, au niveau des gouvernements, je pense qu'on est un peu trop haut, on est un petit peu déconnecté euh, avec ce qui se passe au niveau du terrain. Est-ce que tu
0: entends évidemment par l'appui sur la communauté, c'est aussi finalement la reconnaissance des individus mais de chacun des individus qui forment cette communauté puisque ton idée c'est de dire que chacun a un rôle à y jouer et qu'il ne faut se priver de l'apport de personne d'où oui. la nécessité d'éduquer et de former chaque membre de oui. cette communauté. Oui.
1: oui. Bon, on a tous quelque chose à contribuer. <rire> Bah écoute, c'est
0: un très beau message de fin. Merci infiniment, Néma. On sait que ton temps est très compté et, et pour des choses, mon Dieu, combien importantes. On veut te remercier très sincèrement de là où on t'appelle depuis Paris, euh, de tout Merci. ce que tu fais, euh, de toutes tes initiatives, d'avoir mis euh, tes talents, ton expertise de chirurgienne au service des populations les plus vulnérables du monde. On souhaite longue vie à ton engagement auprès de Médecins sans frontières et à tous tes projets. Et puis, on espère te retrouver très bientôt sur le terrain. Merci infiniment, Néma. Merci, merci pour l'invitation. Ça a été un grand plaisir et à très, très bientôt. Merci. Et nous, pour ce qui nous concerne, eh bien, nous arrivons à la fin de ce podcast. Il est donc temps de passer, comme d'habitude, aux deux minutes finales euh, laissées à Focus 2030. À toi, Caroline, pour nous éclairer un petit peu sur l'actualité de la solidarité internationale.
2: Bonjour, c'est Caroline de Focus 2030. 135 ans. C'est le temps qu'il faudra patienter pour atteindre l'égalité entre les femmes et les hommes à l'échelle du monde et mettre un terme au multiple écart entre les sexes dans les domaines de la politique, de la santé, de l'éducation et du travail. Vous avez bien entendu, plus d'un siècle, soit 35 ans de plus qu'avant la pandémie, si nous ne changeons pas l'advan selon un rapport du Forum économique mondial. Changement climatique, arrivée de régimes conservateurs au pouvoir et pandémie de Covid-19 constituent autant de facteurs qui viennent creuser des inégalités déjà persistantes. Face à ce mouvement de fond, une bonne nouvelle est venue susciter quelques exploits. Cet été, du 30 juin au 2 juillet 2021, la communauté internationale s'est réunie pour le forum Génération Égalité. Au cours de cet événement international organisé par ONU Femmes, l'agence onusienne dédiée à l'égalité du genre, et co-présidée par les gouvernements français et mexicains, une promesse de 40 milliards de dollars a été annoncée afin de s'attaquer à six grands défis pour faire progresser concrètement l'égalité femmes-hommes. Parmi ces enjeux, l'autonomisation économique des femmes, leur participation politique, ou encore la lutte contre les violences sexistes et sexuelles. Un sommet de plus, certes, mais il convient de rappeler que la dernière conférence mondiale de ce type s'est tenue il y a maintenant 26 ans à Pékin. Et oui, 26 ans. En 1995, les 189 États membres de l'ONU présents avaient adopté une résolution et un plan d'action commun resté largement lettre morte dans de trop nombreux pays, faute d'avoir été traduit en actions concrètes. Cette fois-ci, pour le forum Génération Égalité, ONU Femmes avait fait le pari de ne convier que des états progressistes, prêts à s'engager au-delà du statu quo. Une ouverture au dialogue et une réelle volonté d'agir devant permettre d'aboutir à des engagements concrets en matière d'égalité. Autre grande nouveauté, tous les acteurs concernés étaient autour de la table des discussions, à savoir activistes, les jeunes, les organisations philanthropiques, mais également le secteur privé qui peut jouer un rôle décisif en la matière, pour le meilleur comme pour le pire. Et la France dans tout ça ces dernières années ont été marquées au niveau national par une mobilisation sans précédent contre les violences sexistes et sexuelles, le mouvement féministe français se faisant de plus en plus entendre dans toute sa diversité. Au niveau international, la France a choisi de s'engager plus particulièrement sur le droit des femmes à disposer de leur corps et en faveur de la santé sexuelle. À l'occasion du forum, elle a ainsi annoncé une hausse de son aide de 100 millions d'euros par an aux pays et aux populations les plus pauvres sur les enjeux de contraception et les droits à la santé sexuelle et à la reproductive alors que dans certains pays comme le Royaume-Uni couper drastiquement son aide avec des conséquences désastreuses pour les droits des femmes. Côté société civile, les activistes et militants féministes ont rappelé avec force leurs recommandation. L'égalité de genre ne devrait plus jamais être considérée comme un enjeu périphérique. Plus aucun grand sommet international ne doit se tenir sans que les femmes soient assises à la table des négociations. Ce vœu serait-il en train de devenir réalité nous sommes en bonne voie depuis la tenue du Forum, semble-t-il. Au mois d'octobre, l'autonomisation économique des femmes s'est ainsi invitée au G20 sous présidence italienne, une première dans ce type d'événement, ainsi qu'au sommet Finances en commun, mobilisant les banques de développement public. Idem à la COP26 de Glasgow en novembre, où la participation des femmes dans la lutte contre le changement climatique a fait l'objet d'une journée dédiée. Et à l'avenir L'égalité femmes-hommes fera-t-elle partie de la présidence française de l'UE, qui débute en janvier 2022 Peut-être en entendra-t-on parler lors des prochaines élections présidentielles en France La France tiendra t elle ses engagements pris au Forum C'est à nous, ONG, citoyens, citoyennes de France et du monde, d'y être attentifs. Ces promesses ne doivent pas rester des paroles en l'air. Affaire à suivre, le pari est lancé. Merci, on vous retrouve sur les réseaux sociaux,
0: sur le compte Génération Activiste, Instagram porté par nos jeunes ambassadeurs et moi j'ai hâte de vous retrouver pour le prochain épisode à la semaine prochaine